0: Esto es el Lado B del Arbitraje, el podcast del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Aquí contamos las historias que no sabías del arbitraje, los abogados, los árbitros, los casos y todo lo demás. Es un espacio de aprendizaje, reflexión y, sobre todo, de inspiración.
1: Hoy nos acompaña Eduardo Siqueiros.
0: Esposo, papá, abuelo, amigo y árbitro de tiempo completo. Aficionado a los clásicos y Batman en potencia. Eduardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos encantados de que estés el día de hoy con nosotros en el podcast.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, que desde luego para mí es un placer.
0: Eduardo, queremos conocer un poquito más de tu carrera. Queremos saber cómo has llegado a ser tan, tan, tan exitoso en este medio del arbitraje. Y queremos que nos platiques tu historia un poquito de dónde empezó y dónde está ahora. Así que la primera pregunta es acerca de tu maestría y lo que siguió después de esa maestría. Sé que terminaste tu maestría en Harvard y después fuiste asociado en un despacho en Washington, D.C. Es un camino que persiguen muchos de los jóvenes abogados actualmente asociados de despacho. Una maestría, una una estancia en Estados Unidos, en algún despacho de gran renombre. ¿Qué fue lo bueno, lo malo y qué dejó para tu carrera de arbitraje esta estancia en este despacho en Washington, D.C.?
2: Pues mira, como mencionas, Eric, en realidad fue una experiencia para mí extraordinaria. No era tan frecuente en aquella época, porque estamos hablando ya de hace cuarenta y tantos años, que estudiantes mexicanos que terminaban un programa de posgrado pudieran trabajar en un despacho, cuando menos un despacho de cierto calibre. Eh, Yo tuve la fortuna de haber sido admitido y en aquel momento no conocía yo en realidad cuál podía ser la relevancia de ese estance ya. ¿Me preguntas cuál fue lo bueno? Pues mira, de entrada entré a una dimensión desconocida en donde la práctica y los recursos y la infraestructura para el ejercicio de profesión eran para mí realmente desconocidas. Eh, Me impresionaron. En México trabajaba yo ya en un despacho que tenía, creíamos tecnología de punta, pero cuando llegué allá, se me abrió la mente. Entonces, por ese lado, creo que una de las grandes virtudes de esa estancia que tuve yo allá fue eh, esa nueva infraestructura para el ejercicio de la profesión. Pero no nada más hacer eso, fue también entender las dimensiones de un despacho internacional. Es decir, eh, un despacho que no solamente lleva asuntos internacionales, sino que piensa como un despacho internacional, porque varios de sus integrantes eh, son eh, de países distintos. Eh, Eso fue una gran virtud. ¿Cuál fue lo malo? Perdón,
0: Eduardo, que te interrumpa. ¿En qué qué despacho fue?
2: Eh, Covington, Burling.
0: En Covington. Mm.
2: Covington, Burling, en en, eh, la ciudad de Washington, era un icono en aquella época, sigue siéndolo, Eh, y muy relevante al día de hoy en arbitraje de de inversión, porque uno de los temas que me preguntas qué fue lo que dejó para mi carrera en arbitraje fue justamente que participé en el equipo que estaba poniendo eh, en curso las primeras reclamaciones internacionales de Estados Unidos en contra de Irán. Eh, Recordarán ustedes que después de que se tomaron los rehenes eh, por parte de un grupo de manifestantes en la Embajada de Estados Unidos, eh, se cortaron las relaciones y hubo una serie de expropiaciones por parte del gobierno de Irán, activos de distintos países, principalmente Estados Unidos. En aquel momento, estamos hablando en 1980, uno de los asuntos que tomó el despacho fue representar a una de las grandes petroleras en presentar sus reclamaciones, aquella que dio como origen al tribunal, un tribunal muy reconocido que es el que sentó las bases iniciales para las reclamaciones de empresas en contra de un Estado inversionista Estado y trabajé con un grupo de socios que en aquella época eran Bryce Claggett, Peter Truboff o Thomas Johnson que eh, los últimos dos el primero ya falleció pero los últimos dos han sido personas muy relevantes en tema de arbitraje de inversión
0: nada más para tener el contexto completo este tema de Irán es eh, me parece que hay una película buenísima por cierto, Argo Dirigida y actuada por, por Ben Arlec. Buenísima. Es, es, esos eventos son los que son la causa de esto que nos platicas ahorita, ¿no?
2: Exactamente. Digo, para muchos de los que probablemente nos están escuchando el día de hoy, este es un tema muy lejano en el pasado y con tal vez poca. poco conocimiento pero fue un tema muy relevante en 1979-1980 cuando se vino primero esta toma de rehenes en la embajada era la primera vez que esto sucedía para una embajada de Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial eh, y un país con el que había tenido tan buenas relaciones eh, pero habían sido influidas indebidamente desde luego a través de la relación con el Shah eh, vino ese descontento final del país.
0: Muy buena película, hay que verla. Y ya saben que la parte 2 es justamente tú ahí en un tribunal de arbitraje.
1: Después de esta experiencia internacional, ¿qué significó para ti convertirte a una edad tan joven, socio de uno de los despachos más grandes e importantes en México, Barrera Siqueiros y Torres Landa? ¿Cómo fue el proceso de transición para llegar a ser socio? ¿Qué tan difícil es convertirse y... ¿Qué significa mantenerse en ese lugar, en ese lugar de socio y en ese lugar también de poder llevar este tipo de asuntos tan importantes en el contexto internacional, pero también lo que significaba para México en en su momento y a la fecha?
2: Pues mira Nora, lo que implicó fue para mí un gran reto. Cuando regresé fue un gran reto para mí Tres facetas, diría yo. Eh, primero, porque eh, cuando c- cuando regresé, una de mis principales eh, metas era empezar a dar clases. Segundo, eh, tenía yo el gran reto de probarme en el despacho. Eh, como un eh, antecedente previo de, 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 debo mencionar, que antes de mi partida yo había trabajado no en Barreras, Siqueiros y Torres Landa, sino en el despacho que hoy en día es Martínez Salgaba de Avi Curiel, eh, un despacho que se llamaba Martínez y Comella. Eh, cuando regresé a México eh, fue cuando en realidad empecé a trabajar ya en Barreras, Siqueiros y Torres Landa. Había trabajado un verano previo y para mí era muy importante probarme probarme porque había gente de mi generación que llevaba ya algún tiempo ahí y tenía yo una carga además familiar que tenía yo que, que superar. Entonces esos eran tu los 10 terceros. Tu nombre,
0: apellido en la puerta, nada más y nada menos. ¿no?
2: Exactamente. Y el tercero era que me acababa yo de casar o me casé a los meses de haber este, regresado a México y entrar al despacho. Entonces, para mí era un, un, eh, una explosión de emociones con esos tres retos que tenía yo enfrente. ¿Qué fue para mí cuando un par de años después me invitaron a ser socio? Pues para mí fue desde luego un halago, pero representaba también un reto profesional enorme, porque el ser socio en un despacho como estos y tener la oportunidad de manejar temas frente a clientes ya como socio el cliente y déjame decirte el cliente sabe que cuando trata con un socio trata con alguien que decide cuando trata con un asociado normalmente el cliente dice bueno sí está el asociado confío en lo que me dice el, el asociado pero tengo y prefiero hablar en última instancia con el socio Eso conlleva una responsabilidad brutal. Eh, No puede minimizarse. Entonces no es un tema de reconocimiento, es un tema de responsabilidad. Y para mí me encantó. Yo siempre he sido una persona que eh, disfruta la responsabilidad. Me encanta la adrenalina. Eh, Es es cuando, cuando estoy bajo presión, es cuando tal vez mejor funciono. Entonces, eh, cuando me dieron esas responsabilidades en aquel momento, eh, las tomé y las tomé con gusto. Eh, ¿Qué es lo que eso significa y qué que, que, que es, que es, que, que es lo que representa para un joven abogado? Pues diría yo, en aquella época era muy distinta a la que tenemos hoy en día. ¿En, en qué sentido? En el sentido de que los despachos éramos más pequeños Eh, el reconocimiento venía mediante un consenso de grupo, un consenso grupal diría yo, en donde te reconocían en base a lo que todo mundo identificaba es decir eh, eh, cuando venía un reconocimiento e invitaban a uno a ser socio, eso implicaba que en realidad había un consenso consenso al grupo. Hoy en día esos consensos son muy difíciles de tener en despachos en donde el número déjate tú de abogados, el número de socios eh, es fuerte y sobre todo cuando esos despachos son internacionales, donde el número de socios pues llega a ser ya no en el número de docenas, sino en los cientos. Entonces hoy en día eh, estamos ya con muchos despachos está ya siendo o reconociendo la la labor de uno a través de métricas, métricas que pueden ser muy eficientes, pero son de un reconocimiento menos personalizado. eh, Son métricas objetivas, funcionan bien con algunos, pero qué es lo que le diría yo a alguien que fuera a, a estar en una posición igual es Trabaja, trabaja, dedícate al cliente, eh, obtén la confianza del cliente y da resultados.
0: Eduardo, en esta consolidación tuya como socio de de un gran despacho, eh, llega también muchos nombramientos como árbitros. Muchos de nosotros te conocemos como un grandísimo árbitro. Y no solamente eso, sino que además en este país hay una cantidad de personas que podemos contar con los dedos de la mano que han sido árbitros en asuntos de inversión y tú has sido uno de ellos y no solamente uno de ellos sino que has sido uno de los que ha tenido más nombramientos en ese tipo de asuntos son codiciadísimos esos nombramientos, ¿cómo los obtuviste y qué camino dirías que hay que seguir para obtener esos nombramientos?
2: El primero en realidad fue cuestión de suerte eh, y fue Suerte y producto de un hecho triste. Eh, Estaba uno de los primeros casos que se presentó en contra de México fue el de Waste Management, una empresa de manejo de residuos eh, en Acapulco. Eh, Había sido designado en aquella época como árbitro por México don Julio Treviño, Eh, Pero Julio Treviño murió eh, eh, a la mitad del proceso, es diría yo, justo antes de la mitad del proceso, justo antes de una audiencia que íbamos a tener o que se iba a tener de jurisdicción. Entonces, eh, ante ese hecho, eh, se buscó quién podría eh, ser el reemplazo de don Julio Treviño. Yo, desde luego, no tenía ni la experiencia ni los atributos de alguien como él, pero por suerte dentro del gobierno de México eh, pensaron en mí y me propusieron, tal vez porque me vieron que sería alguien que estaría dispuesto a aceptar un caso a la mitad del mismo y meterme, porque en aquella época la audiencia de jurisdicción estaba estaba programada a tener lugar creo que tres semanas después Eh, no mucho entonces tenía yo que involucrarme en un plazo muy breve y entonces dije, bueno, ¿a quién quién podemos conseguir que nos lo acepte? Eh, pues mira, para mí fue una de las noticias más halagadoras que pude haber recibido en aquel momento Eh, y no
0: dormiste esas tres semanas, supongo
2: (risa) para para ponerme fue, fue uno de los temas cuando recibes un caso de estos y cuando recibes con esa poca eh, t- un periodo tan breve te tienes que realmente meter a estudiar y tienes que ver de qué otra forma manejas los asuntos y las responsabilidades que estás ya manejando para otros clientes el trabajar con un grupo el trabajar con un equipo fue gracias a lo que me permitió eh, dedicarme ese periodo, entonces entré ya en ese caso wage management fue un caso en donde pues Mi participación al final del día fue relativamente breve porque, como recordarás y recordarán algunos de los que nos escuchas, en el primer caso de Waste Management, lo que se refiere normalmente a Waste Management 1, el tribunal declinó jurisdicción por los hechos que en aquel eh, momento incluimos en el laudo.
1: Sabemos que... También has sido abogado de parte en decenas de arbitrajes Y era lo que comentabas anteriormente De poder compaginar este papel de árbitro Con las obligaciones o responsabilidades ya adquiridas Como abogado en en este despacho Y nos gustaría saber ¿Cómo has conseguido a tus clientes? ¿Qué consejos le darías a las y los abogados jóvenes Para comenzar a hacer estas carteras de clientes Y generar esta confianza de la que nos hablabas para para poder ir generando esta comunidad de de clientes en los despachos.
0: Y Eduardo, antes de que empieces tu respuesta, creo que este es el momento del podcast en el que todos deberíamos de sacar un blog de notas y ponernos a anotar uno a uno y repasarlo una y otra vez. Entonces saquemos (risa) todos nuestro blog de notas, por favor.
1: Eh, Estábamos esperando a poder hacerte esta pregunta.
0: (risa) Mira, ¿qué es lo que...?
2: ¿Qué es lo que más me ha ayudado eh, a conseguir clientes? Te Diría yo, en realidad son dos temas. Uno es eh, estar consciente que debo no solamente de trabajar, sino que dar un valor añadido y brindar resultados. Ese es el número uno. Y dos, eh, el tener un equipo con el cual trabajas, te apoyas, Eh, se apoyan en ti, eh, porque indudablemente lo que el cliente busca es resultados. Alguien, no solamente en quien confiar, sino alguien con el cual se va a sentir a gusto porque va a responder. Mira, eh, te puedo decir claramente que mi, mi ascenso como abogado, como socio, en el despacho y el número de asuntos que empecé yo a tomar, eh, la verdad no me lo esperaba, para mí iba siendo eh, halagador, sorpresivo, pero les puedo asegurar que jamás jamás dejé de trabajar. Llegaba tarde a mi casa eh, porque no solamente me dedicaba, yo, yo, yo era de los primeros en llegar al despacho, En aquella época el que llegaba a las ocho, ocho y media de la mañana era madrugador. Yo afortunadamente llevaba a los niños a la escuela y entonces entraban un poco antes al cuarto para las ocho. Entonces llegaba yo al despacho a las ocho. No había nadie y salía yo en las noches en eh, en línea para ir a dar clase que en aquella época la daba yo en el ITAM. Vivía yo en el sur de la ciudad y salía preparado para llegar a la clase de 8. Entonces salía yo después de las 7. Nadie salía después de las 7 más que algunos despistados. Entonces estamos hablando desde luego hace ya 40 años. Entonces trabajaba, me dedicaba eh, y afortunadamente tenía la experiencia de haber no solamente estudiado fuera, sino haber trabajado fuera. Eso me permitía a mí entender tal vez no al cliente americano, pero sí al abogado americano y normalmente la relación con el cliente americano era a través de su abogado, ya sea un abogado de empresa o el abogado externo. Entonces lo que me dio esa oportunidad fue con los los puntos que les mencioné antes, pero además eh, estar muy consciente de quién era mi target. Eh, quién es el que a quién debo yo convencer, a quién es al que debo entender y a quién, frente a quién debo yo de responder y normalmente con las empresas que manejábamos era con un abogado interno o un abogado externo dos eh, me dices qué es lo que tenemos que hacer para conseguir clientes es diría yo, mantener a los actuales porque cuando mantienes y tratas bien a tus clientes actuales, ellos comentan, platican. Hay un libro de un eh, autor americano que habla de cómo es la, la mercadotecnia, eh, word of mouth advertising, y esa es la mejor, dice él, porque tú te puedes, tú como despacho de abogados o como abogado que tienes una práctica, sola puedes... Eh, presentar eh, o publicar anuncios, desplegados, lo que quieras, pero no hay mejor mercadotecnia sino que la que va de voz en voz, el cliente que te recomienda con otro. Ese es, eh, te diría yo.
0: Maravilla, apuntado, Eduardo. Ahora ponerlo en práctica. Va una pregunta corta, pero que creo que tiene eh, buenas implicaciones. ¿Cuál ha sido la mejor decisión profesional que has tomado? ¿Y cuál ha sido la peor decisión profesional que has tomado? ¿Cuál dijiste? Esta, o sea, la voy a romper a partir de ahora. ¿Y cuál fue la otra que dijiste? Híjole, esta me va a romper a partir de ahora.
2: Ay, mira, eh, la... voy a empezar por la peor, la peor okay. decisión. <risa> la peor decisión fue no buscar involucrarme en arbitraje desde un inicio porque en realidad yo empecé a involucrarme después de esa experiencia que tuve en Washington. En México se presentaron oportunidades, pero una vez tomé, me encantaba lo que hacía yo. Estaba yo en temas de adquisiciones, en temas todo corporativos, mercantiles. Eh, eh, es una adrenalina brutal estar en cierres, en todo ese tipo de operaciones. Eso me dio... Eh, un marco oportunidad mucho más amplio para clientes eh, entonces pero me involucré en arbitraje aunque se me presentaron oportunidades era tal la carga de trabajo y tal adrenalina que tenía entonces que, no, que empecé a tomar arbitraje hasta tal vez 15 años después si hubiera wow. empezado como eh, amigos, como colegas en el mercado. Desde un inicio tal vez hubiera yo disfrutado más, aún más el arbitraje porque a pesar de que tuve una breve eh, experiencia en el tema del litigio en el despacho que primero trabajé y que antes mencioné, como pasante y como joven, la verdad es muy difícil eh, tener, hacer un impacto en esos casos y además te enfrentabas, te sigues enfrentando en realidad, con una realidad judicial mexicana que tiene muchísimas eh, eh, oportunidades para mejorar. Entonces, mi peor decisión fue tardarme, involucrarme en el traje, Ese deseo que todos como abogados tenemos de de buscar cómo abogar por un cliente el hecho de no solamente presentar en forma escrita, sino también eh, eh, argumentar oralmente un caso, cosa que los abogados mexicanos en aquella época, pues todo era por escrito y todo era muy rígido y el juez, este, en una audiencia pues ni siquiera se presentaba lo hacía el secretario pero en realidad no se abogaba como se aboga, como se argumenta en un arbitraje con la pasión que eso presenta con la posibilidad de reaccionar de inmediato frente a otro eso me hubiera encantado hacer eh, y, no, y me tardé me tardé en entrar al arbitraje pero cuál fue mi mejor, mejor decisión fue retirarme como socio del despacho en el que gustosamente durante 40 años eh, trabajé para dedicarme ya en forma exclusiva eh, a actuar como árbitro independiente.
0: Una decisión reciente, por cierto.
2: Una decisión reciente. A partir del 2000 concluí mi relación como, como socio de este gran despacho en 2018 finales de 2018.
0: Eduardo, queremos dejar un poquito de lado tu carrera profesional. Queremos dejar un poquito al gran árbitro y abogado que conocemos y quisiera hacerte unas preguntas acerca de ti particularmente, probablemente eh, de tu persona y de, Cosas distintas al derecho. No todo es derecho, no todo es arbitraje. Y además hay una enorme, enorme persona detrás del gran árbitro que conocemos. Entonces, por favor, dime lo primero que te venga a la mente. Esto es un ping pong pregunta respuesta. Venga. Si fueras un superhéroe, ¿quién serías y por qué?
2: Eh, Batman. ¿Por qué? ¿Por qué Batman? Diría yo, porque no tiene superpoderes. (risa) Eh, porque busca y actúa en base a su astucia. Busca la justicia. Hay que recordar que el origen de la actuación es eh, un hecho triste eh, 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 en la vida de sus padres, ¿no? que que asesinaron a sus padres.
0: Claro. ¿Qué es algo en lo que no seas bueno, pero te gustaría hacerlo? Puede ser lo que sea, no tiene que ser... eh de carrera ni nada, lo que sea, bailar salsa. (risa) La etapa favorita de tu vida y por qué?
2: La etapa favorita de mi vida es cuando estaba yo eh, creciendo mis hijos y yo y mi esposa. eh, Estábamos creciendo juntos. Eh, algunos te podrían decir que la vida como estudiante, sí, la vida como estudiante es una vida eh, atractiva pero la vida que sigue ya de joven profesionista eh, creciendo con tu familia, para mí es la mejor
0: ¿Tu siguiente meta?
2: Ay, Mi siguiente meta es eh, ver a mis nietos crecer tengo ya, tengo ya cinco nietos, pero me encantaría verlos eh, crecer y desarrollarse como personas, ya no nada más como niños, sino como personas.
0: Y digo, y si me permites contar esta anécdota, cuando yo entraba a tu oficina había a veces me encontraba un código comercio subrayado de forma extraña y en realidad no eran subrayados, eran tus nietos que habían tomado un marcatexto y los habían rayado. ¿no? Entonces eres muy cercano a tus nietos. Lo sé,
2: Ay, me encantan, desde luego.
0: <risa> Cuatro artistas que hay en tu playlist favorita.
2: Los vas a encontrar siempre. Beatles, Rod Stewart, Beethoven, Mozart.
0: Puros clásicos,
2: puros clásicos, pero cada uno de ellos se supo revolucionar.
0: Dinos uno de tus gustos culposos. Las nueces, la nuez pecana. La pecana, la, la pecana es la nuez de la India, ¿no?
2: No, la pecana es la, la, lo que le llaman la nuez tejana, porque hay otras nueces. Eh, entonces, la, la nuez pecana.
0: Si una marca te patrocinara, ¿cuál quisieras que fuera y por qué? Rolex,
2: porque siento que es un símbolo y una percepción de calidad que permanece. No se, des, Como a Rolex. No, no se devalúa.
0: Como a Roger Federer
2: tal vez, y además los mejores deportistas ya ves que están ahí
1: tenemos la última pregunta la pregunta insignia de este, de este podcast que es ¿qué consejo le darías a Eduardo Siqueiros de 30 años? ¿qué tiene que hacer o dejar de hacer para estar en ese lugar de éxito o de plenitud personal y profesional en el que se percibe te encuentras?
2: Es muy buena pregunta Nora, pero te diría yo que le diría no dejes de trabajar arduamente, no dejes de dar clase, eso te va a motivar, te va a mantener al día y te va a enseñar a eh, a abogar, pero también le diría que no dejes a un lado, no distraigas, no, no te distraigas de y no olvides y mantenernos muy cerca a tu familia, a tus amigos, porque esos dos grupos van a ser siempre parte de tu éxito.
1: Muchísimas gracias, licenciado, por esta entrevista tan enriquecedora. Gracias por estas respuestas tan genuinas, tan profesionales. Y pues esperamos tenerlo de vuelta pronto por este espacio.
2: Muchas gracias, Nora. Muchas gracias, Eric.
0: Al contrario, a ti, Eduardo. Estamos encantados de que nos acompañes por aquí. Y como dice Nora, nos vemos muy pronto. Espero que la próxima vez podamos tenerte aquí en la cabina y platicar un poquito más. Te tendremos preparadas eh, un playlist con esos artistas que nos dices. Te tendremos un, un, un pequeño bowl con nueces. Y haremos una plática más amena y probablemente más larga. Bueno, gracias, gracias, el... me harás
2: el. No solamente satisfizarás, satisfizarás mis. Gustos culposos, sino también me harás un nombre feliz.
0: Es crear la atmósfera propicia, Eduardo. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Ale, gracias, Eric. Bye. Esta es una producción de ICC México con el apoyo del Young Arbitrators Forum de ICC. Agradecemos mucho a todas y a todos los que han hecho este podcast posible. ICC México, su presidente, su directora general, los miembros de la Comisión de Arbitraje, la mesa directiva del Comité de Jóvenes Árbitros, Laura Tamirano, a nuestros equipos en Magalón y Abogadas, Clavel Abogados, Lockit y Aludo Aguilar de Manada Music Media. Gracias a todos.